0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio Eu sou o Marco Teixeira e tenho, do outro lado desta linha virtual, José Pedro Araújo
0: Muito bom dia
1: e, se vocês são ouvintes assíduos deste programa, sabem que nós, embora sejamos um podcast de cinema, na verdade, tínhamos outras duas mini-vertentes. Uma delas <risos> é Cristina Ferreira, que tem andado bastante mais secreta. Não falamos do novo relacionamento com Rubano Rua,
0: mas... Que, que deixa que eu te diga, ainda não é 100% óbvio e claro. Um, eles, fazem, eles são muito enigmáticos na maneira como transmitem isso às redes sociais e à, e à comunicação social. Ainda que ontem eu tenha visto uma pequena entrevista com Cristina Ferreira no carro, já não sei de propósito, e perguntaram-lhe alguma coisa, tipo, sei lá, uma coisa muito importante na vida, mas era de uma maneira mais poética. E ela disse Rua na Rua. Portanto, este ponto acho que é um bocado Eu
1: concordo contigo. Que vamos falar esta semana Não. é sim da outra pequena vertente deste programa, que é Eurovisão e neste caso o Festival da Canção, que, cuja final foi este fim de semana. Portanto, no fim de semana de 6 e 7 de março, que é o mês que nós estamos, penso eu, e, <risos> um, e portanto, vamos falar um bocadinho do que foi a final, mas também das semifinais, falar música à música, o que é que nós achamos que foram as nossas desilusões face ao resultado final e também o que é que nos surpreendeu pela positiva. Eu sei que as nossas opiniões são, no geral, negativas, mas <risos> vamos por partes. Para onde é que queres começar?
0: Uh, vamos, começar uh, vamos começar talvez pela final e, e analisar o que aconteceu e depois ir um bocadinho aos eventos da semifinal que foram resultados que só foram... Um, divulgados uh, a posteriori, exato. depois da final uh, até porque é a mesma coisa que se faz na Eurovisão para não influenciar os, os votantes na, na final portanto vamos, vamos entrar logo e, e mergulhar uh, para o que aconteceu na final 10 músicas certo?
1: exato recapitulando uh... Uh, Fábia Maia com Dia Lindo Pedro Gonçalves com Não Vou Ficar Euclides cantou o Volto Face Joana Alegre levou Joana do Mar Caretos e Romeu Bairros, saudade, Valéria cantou na mais profunda saudade, Contramão foi a música de Sara Afonso, Dancing in the Stars, de Nive era possivelmente a grande favorita, depois tínhamos Carolina de com Por um Triste e Black Mamba com Love is on Myself.
0: Uh, eu, eu diria falarmos um bocadinho desta canção uma uma vamos começar pelo fundo da tabela. Um, Fábia Maia com Dia Lindo. Que nem o público, nem o júri ficaram particularmente cativados. Eu diria também nem eu, nem tu. Exato. Uh, uh, talvez nem a própria Fava Maia. Pelo, pelo menos pelo, pelo ar que ela transparecia durante a performance dela. Uh, esta música era um bocado a forgettable. Era estranha no sentido que não é a pior coisa que já passou pelo festival da canção. Mas ela fazia uma coisa muito estranha no refrão. Que era depois de cantar um verso, ela fazia uma espécie de... Que era extremamente desconfortável.
1: Parecia que se cansava a cantar.
0: Era, era. E depois assim, tinha uma voz assim, uma tentativa de voz rouca, talvez sexy, mas que falhava miseravelmente. Mas era mesmo este, o que me irritava mais. Era mesmo este... Que, 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 um, opa, era algo visceral.
1: Eu achei esta, esta entrada muito estranha. Porque se fores ver o percurso de Fábio Maia, não que tu tenhas a obrigação de o conhecer, porque eu também não conhecia... <risos> Uh, ela não faz este tipo de música. E ela própria, durante o Festival da Canção, uh, assumiu que isto era uma mudança de estilo dela própria para se aproximar mais daquilo que era o gosto dela, de juventude, que passava muito por Avril Lavigne e etc. E isso nota-se não... na performance,
0: acho eu. Mas eu também não vejo muito Avril Lavigne aqui. Tipo, é demasiado pouco pop para isso, mas... Mas, enfim. mas
1: aquele ar depressivo de... De tipo de música que um adolescente em 2010 gostaria.
0: Ah oh pá, mais ou menos. Mas acho que até esse nível falha. E... Uh, é... corriges me -se, se estou enganado, mas tu que sabes um pouco mais do de passado dela, ela disse numa green room que está envolvida com rap ou é erro meu? Eu tinha essa ideia.
1: É possível. Eu não me lembro ao certo qual era o estilo de música que ela fazia. Eu lembro-me okay, de ter okay. procurado e vir... oh, não Isto não tem nada a ver.
0: E, <risos>
1: e ela própria assumiu. Lá está. É uma mudança de rumo na carreira dela. eu acho estranho mudar para isto.
0: Bem, mas chega de Fábio Meia, Maia, porque não estamos aqui para falar de Fábio Maia. Sim,
1: ficou em último. Teve um ponto de voto público, que é o um mínimo, e dois do voto do júri.
0: Sim, eu diria que é um último lugar a merecido, na verdade. Um, depois passamos para Pedro Gonçalves, com o Não Vou Ficar, que não é a primeira vez que eu participo no festival e uh, leva um ponto do júri, portanto a pontuação mínima do júri, e quatro pontos do Televote, portanto um bocadinho mais favorável, acaba por ficar em penúltimo. Uh, e esta música? Uh, ele, infelizmente, uh, deixou o casaco anos 80 das semifinais que eu tanto gostava. Em termos de indumentária, ele passou para algo igualmente piroso e igualmente anos 80, mas, mas pronto, menos, menos uh, um bocado mais estúpido. Um, e esta música é o que se pode dizer Que é uma música pop genérica Fórmula, fórmula portanto cai na fórmula Perfeitamente, mas que é muito catchy Na minha opinião Eu um, não sei se
1: concordo muito contigo Eu não acho que é uma música muito formulaica Parece, parece uma homenagem À música romântica portuguesa Tanto é que eu, eu cheguei a comentar isto contigo Eu não tenho a certeza se a música era irónica ou não Tu achas que não?
0: sim Eu tenho eu as tenho minhas dúvidas
1: Mesmo pelo, pelo staging Hum, havia toda uma banda a fingir que tocava. Certo. E, o stage e a é própria alimentária. Eu não tenho a certeza se não era irónico ou não. Se for, não é mau. Se não for, é mau.
0: Mas, repara, de uma perspectiva de enjoyment, não preciso de saber se é irónico ou não. Eu não acho que esta seja das piores músicas da noite. Eu não acho que mereça o nono lugar. Hum, acho que certas músicas em línguas que não a portuguesa mereciam mais o nono lugar. Mas... Um, e, e, e portanto nunca, nunca apostaria em Pedro Gonçalves para ganhar se bem que, uh, atenção, eu costumo torcer pelos meus vencedores em termos de qualidade absoluta mas se formos pensar em termos do que, o que é que vai triunfar no Eurovisão eu não diria que Pedro Gonçalves, Pedro Gonçalves é dos melhores candidatos nesse aspecto, provavelmente um, Sim, a
1: partir do momento em que o Suzy é um dos, de uma das entradas com mais fãs Uh, eurovisivos
0: de Portugal de sempre. Qual, qualquer coisa pode acontecer. Não, eu, um, eu, eu
1: acho que Pedro Gonçalves também merece destacar pelo facto de ter tido, na minha opinião, a pior performance vocal da noite e já tinha sido assim nas semifinais.
0: Sim, talvez. Estou a olhar bem, aqui para
1: o... devido é ao possível. tipo de performance não o tenha afetado muito porque lá está, a música também não era extraordinária.
0: Sim, é possível, até porque agora estão-me a lembrar, ele desafinou mesmo blatantly numa altura. Um, bem, mas passamos para o oitavo lugar, que é Euclides com o volta de face, que recebeu sete pontos do júri, portanto uma pontuação até bem favorável, mas apenas dois pontos do Televolta. Um, e Euclides era uma entrada que para mim, no geral, estava mais ou menos a meio do que eu gostava e não gostava. Era uma das coisas que eu não, nunca via a ganhar, mas se ganhasse eu ficava ok. Um, mas consigo perceber porque é que o, o televoto deu um pouco menos, é que, de facto, não se percebia muito bem a letra. Uh, e isso é um bocado grave, às vezes. Uh, eu não percebia nada do que ele dizia no verso, só percebi o refrão. Eu não uh... fiquei
1: muito entusiasmado com esta música nas semifinais, mas gostei muito da performance na final, e, e para mim foi uma surpresa face àquilo que eu já tinha visto antes. E, e mesmo na, na versão gravada, quando eles apresentam Sim. antes do festival quais são as músicas submetidas... Um, eu tinha esta muito mais baixo do copo depois acabou por ser a minha opinião na final
0: eu gostei também da performance vocal ela esteve muito bem um, e a, a, toda a música tem assim um vibe morna, cabo-verdiana que é, que é interessante um, mas para mim o verso é um bocado fraco é, fica pouco no ouvido e é, é o que se quer também um bocado um, e é um bocado disperso, parece que ele está em freestyle até chegar ao refrão que pronto, é mais, é mais uh, corpulento um, mas ok, no geral era uma das middle of the road para mim
1: e acabou por empatar com Joana Alegre, com Joana do Mar aqui Sim. provavelmente há a maior divergência entre nós os dois, eu não Exato. gosto da música também não gostei <risos> da performance Acho, para além de achar a letra muito narcisista porque...
0: só estás a dizer isso porque se chama Joana
1: não, e a música é sobre ela própria, vá e sobre ela, não diretamente sobre ela própria porque ela não conta a história de vida mas fala de uma Joana de Mar, do Mar, com cabelo ao vento, e esta mulher super jovial. E ela própria na Green Room acabou por dizer que a música era sobre ela. Uh, e levares à Eurovisão uma música sobre ti, com o teu nome. Uh, ainda por cima, ela é, ela é filha de uma figura pública. Ou seja, ela ia ser sempre... Ainda por cima, um político. Ela ia ser sempre muito ostracizada no voto do público, o que se porque ficou no terceiro lugar a contar do fim. Uh, e levares uma música sobre ti própria nestas condições ao, ao Festival da Canção, acho que é muito perigoso. E, oh, e é uma música genérica para mim, não, não há muito mais a
0: dizer. Eu acho que estás a focar demasiado no, no contexto. Uh, eu, eu gosto da música, é, para mim era a minha preferida de todo o rol e era porque eu estava a tocar para ganhar, se bem que no contexto de expectativas eurovisivas, era relativamente baixo. Portanto, eu não acho que isto iria nunca ter um bom percurso na Eurovisão, mas pessoalmente era a minha única Frida. E, e não digo que o televote, seja, foi de facto muito baixo, mas não, não digo que seria expectável, visto que ela foi uma concorrente no da Voice e chegou à final, portanto, ela já tinha sucesso com o público. E ela tem uma música com o Michael Solnado, que é também relativamente conhecida, portanto, ela... É das, das artistas mais conhecidas uh, do, deste rol, a seguir a, aos caretos, à Lands e à Black Mamba. Um, mas, uh, mas, mas eu gostei muito da música, eu gostei da performance vocal, gosto do, que ela tem um range grande, vai grave no verso e vai agudo. E sim, ok, é um projeto um bocadinho narcisista, mas também vai muito na veia de falar sobre mar e, e coisas sobre o mar que as músicas do festival da canção adoram fazer, porque é uma conotação grande a Portugal. Um, mas pronto, eu fiquei, não estava à espera que isto ganhasse, mas fiquei um bocadinho triste pelo televoto ser tão baixo. O júri deu-lhe algum amor, quer ver? Um, deu-lhe mais amor do que transparece, na verdade, porque também, um, Há parte agora, eu não concordo nada com esta coisa que o Festival da Canção faz, que o Eurovisão não faz. Certo. eu, eu um, concordo também contigo, eu já sei o que é que vais dizer. Pois, que é, que, é, que é passar. Portanto, nós temos o voto de 7 júris regionais, regionais que dão eles todos de 1 a 12 pontos. E depois, no fim, temos pontuações, na ordem dos, sei lá, o primeiro lugar anda à volta de 60 e tal pontos, imaginem, 50 e tal, o segundo, por aí. E depois é tudo traduzido para a mesma pontuação que cada jude ou seja, 12, 10... Ou seja, hipoteticamente, o primeiro e o segundo podem ter uma diferença de 40 pontos e estar a coisa mais ou menos no papo, e é traduzida para uma diferença de 2 pontos, entre 12 e 10. E isso não reflete, de facto, quer dizer, reflete ok, quem é que o júri pôs em primeiro, mas não com que magnitude. Eu não acho isso correto.
1: Eu concordo contigo e pode-se fazer o mesmo caso ou, ou argumentar da mesma forma para a votação do público. Porque sim, acontece sim, a mesma claro. coisa com a votação do público. A única diferença é que nós, geralmente, discordamos da votação do público e concordamos sim, sim. com a votação do júri. Mas eu e concordo também... perfeitamente com isso. Se faz olhar o caso de Filipe Samad, por exemplo, ano passado, que ganhou o voto do júri com alguma margem,
0: Sim, sim. Um,
1: depois essa diferença bateu-se para dois pontos e custou-lhe o festival da canção
0: é que nós também não sabemos a magnitude dos votos do público não é? Sim. Um, mas por exemplo este ano uh, Nive ficou em primeiro no público e já vamos lá mais a seguir eu não sei se ele ficou em primeiro no público por um voto ou por 500 mil não é? e isso podia lhe ter dado a vitória a ele na verdade não sabemos um, pronto. mas uh, também é, é, venho a ver a biscoito sem lugares lugar
1: Quase a meio da tabela. E aqui, eu acho é que surpresa. foi a surpresa faça a classificação final, não é? Caredos e Romeu Barros, com saudade. Na minha ótica, era o favorito para ganhar o festival. Hum, eu acho que tu discordas de mim. Não, discordo, não que fosse a casa que gostasse mais. Mas achava que era aquela que tinha maiores condições para ganhar. Sim. Não se refletiu nem no voto do júri, nem no voto do público.
0: Mas eu fiquei, bem, na verdade fiquei surpreendido com os dois. O júri foi muito amargo, para a saudade, de quatro pontos. O televoto também foi um bocado, sendo que, além da música ser entrar bastante no ouvido, é, tipo, é repetitivo o suficiente para tu te lembrares daquilo. Uh, tem aquelas coisas portuguesas misturadas com um bocado de EDM, música mais moderna, para o pessoal poder dançar. Uh, tem um som até reminiscente de, dos telemóveis, quando nós Osiris, às vezes. Uma música canhou. Um, e, e os Caretos são uma, uma banda relativamente conhecida. Portanto, foi, foi... E esta música não é má também, do convém dizer isso. Eu, eu, eu aprecio a música, é quer é ver? Também era uma das que eu não me importava quem, assim, um bocado ao nível do Euclides. Um, e, mas, de facto, foi... foi... muito mal.
1: Eu acho que a performance na final foi má e bastante pior do que na semifinal. Eu disse isto na altura, quando, quando eu estava a dar afinal, e eu não sei até que ponto isso acabou por os prejudicar porque eu notei essa diferença face à semifinal mais para Romeu bairros não é? porque os caretos não faziam
0: muito Sim. na
1: performance, aliás que eu assumo que eles nem estivessem sequer a tocar nada porque não podem não pode. ver <risos> e não que sei é? se foi isso
0: é assim, eu não acho que a performance ao vivo afeta assim tanto, porque as pessoas já vão... Pelo menos o Televoto, juro e talvez, mas o Televoto... Porque as pessoas votam no que conhecem, as músicas já estão fora há um mês e votam no corpo. E, portanto, não acho que a performance ao vivo afeta assim tanto. Tem gente tanto, que mas... só
1: conhece as músicas depois na final.
0: Ah, isso era mais antes, agora essa fração é diminuta, eu acho. Mas, bem, passamos para o quinto lugar, que é uma surpresa, na minha opinião. Valéria, e na mais profunda saudade. Uma canção que era das minhas menos favoritas. Eu não, não gosto nada desta canção. Esta canção é, é, um, é, uma, é um fado, mas depois... O, e ok, é um fado, é um fado normal, com, sem nada de muito especial. A voz dela é ok também. A, a, a backing track, o, o instrumental, é extremamente uh, epilético. É estranhíssimo, porque tens guitarra portuguesa e tens um, um strings, imensas cordas por trás... Super exageradas, e depois entra uma percussão estranhíssima que parece que ela podia estar a cantar outra coisa ali por cima e, e, e enquadrava-se melhor, e parece um desfazamento enorme entre o que está a passar por trás e ela a cantar. É estranhíssima esta canção, na minha opinião. Sim,
1: concordo, o staging é muito estranho. Limitaram-se a pôr guitarras portuguesas por trás, uma imagem de peixes azuleixos não não entendi. E achei muito estranho, já tinha achado muito estranho esta música ter passado a semifinal, até porque estava numa semifinal com outra música de fado a concurso, que eu acho que Sim. era melhor do que
0: esta. Sim, também, também partilho a tua opinião.
1: Portanto, já achei estranho ter passado da semifinal, ainda mais este quinto lugar, e foi muito, teve muita atração no público. Porque no público, é estranhíssimo. 7 pontos de voto do público.
0: Sim, o júri deu-lhe 3, que é mais ou menos o que merece concordei com o júri, como o resto costuma acontecer e, e o televoto é 7 pontos, o que é, é porque esta música é zero ficar no ouvido zero absoluto, eu sei que é portuguesa isso é em português e é, é um fado não podia ser mais portuguesa, mas na verdade podia, porque, porque o que está a acontecer atrás é estranhíssimo, eu acho, que, eu acho que o instrumental desta música é all over the place e horrível e já agora deixa-me dizer que também sempre na green room aparecia aquele elder Moutinho o homem é sim, muito creepy. É escruoso, sim. É escuroso, exatamente. Tem um ar de... Opa, tem um ar de, de Harvey Weinstein. De e ele, na
1: primeira semifinal, numa das intervenções na Green Room, enquanto estava a entrevistar a Valéria, ele estava por trás a, a filmar com o próprio telemóvel dele. Mas para filmar o cameraman, muito
0: estranho. Oh, vale Deus. Bem, Sara
1: Afonso ficou em quarto com contramão depois das semifinais esta era a minha música favorita não foi, no entanto, a minha música favorita na final hum. especialmente porque eu acho que a Sara Afonso descorregou um bocadinho na, na final, comparativamente à semifinal, basicamente aquilo que eu também acho que aconteceu com, com o meu bairro
0: hum.
1: não sei porquê, eu notei mais nervosismo dela na final e ela é um, pronto, uma rapariga que tem pouca presença em palco e a, a própria música é muito discreta nesse nível mas ela parece que se acanhou ainda mais na final. Uh, lá está, escorregou, não, não conseguiu dar o impacto que tinha tido na semifinal. Não sei se pois, concordas comigo.
0: Eu concordo um bocadinho contigo. Eu, esta, era também das minhas músicas preferidas, provavelmente por ir em, em segundo lugar. Um, a música é bonita, é uma, uma música também a letra é interessante pronto. e a performance vocal dela é interessante também, mas não é de todo o festival da canção, porque é, como tu dizes muito discreta. E acho que ela podia... É que muitas vezes estas performances vocais mais discretas também primam um bocadinho por ter um timbre um pouco diferente, um bocadinho mais quirky. E ela também não tinha muito isso. E depois é uma coisa que também acontece às vezes é o instrumental estar um bocado alto em relativo, relativo à voz. Não estou a dizer que a culpa é do instrumental. Se calhar era ela que podia ter projetado um pouco mais. Mas uh, o sound mixing também não estava muito bom e acabou por desvanecer um bocadinho. Isso concordo contigo. Apesar de eu gostar muito da música e ter ter, 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 ter ficado contente, por ela ter um lugar até relativamente bom. Muito mais amor do júri do que do público. Mas o público também até lhe deu 5 pontos. Que é ok. É, não é mal. Até fiquei surpreendido com o, lugar, com o quarto lugar.
1: Sara Afonso, que tinha uma dinâmica muito estranha com o compositor da música.
0: Sim. Um, mas interessante. Mas que era professor
1: dela. E aqui entramos no, no top 3. Exato. Onde Nive ocupou o lugar mais baixo. Ficou em terceiro com Dancing in the Stars. Um pódio que foi dominado por músicas em inglês. Só havia duas nas 10 da final e acabaram por ocupar dois dos três lugares do, público, do, e, do pódio. Não do e pódio.
0: convém dizer que as duas músicas mais votadas pelo público foram as duas músicas em inglês. Também.
1: E Nive ganhou mesmo o voto do público, teve os 12 pontos, acabou por ficar em terceiro, muito à custa dos 5 pontos dados pelo júri... Sim. que refletem muito melhor a nossa opinião sobre a música do que o certo. voto do público.
0: Certo, eu concordo contigo. Uh, esta, era, esta eu achava que me ia ganhar uh, o, o festival, mesmo por ter, precisamente por isso, por ter um, um voto alto do, do, júri, do público, desculpa, e do júri ter um bocadinho mais do que ter. Felizmente o júri teve algum tento e pôs isto um bocadinho mais para baixo, mas infelizmente esqueceu-se de fazer com outra coisa, mas já lá vamos. Um, porque Dancing in the Stars é uma música extremamente genérica, é extremamente genérica. Uh, isto parece um, um, um Ed Sheeran aquecer de microondas e um monte, pegar num monte de músicas que passam na rádio, tipo ballads, power. nem são bem power ballads, porque falta um bocado de power. Uh, e meter tudo para uma música e é um gajo ao piano, a cantar e depois ele tem, todo um, opa, ele tem toda uma atitude também que parece um bocado de indiferença era isso mas... que eu ia
1: dizer é tão, é... o rapaz parece que não é. quer estar ali eu não sei se tu viste numa das, do monitor, das partes da Green Room no fim, quando a Inês Gonçalves estava a fazer as perguntas, perguntas a gozar, não é? Aquilo sim, era sim. Uma, eram perguntas ridículas e perguntou-lhe qualquer coisa do género eu acho que foi segundo a música da Anabela o que é que cai na cidade? à noite, sim. ou uma o... gerbera amarela do sul. Exatamente. E o rapaz não conseguiu responder.
0: Sim, depois estava a olhar para o lado, com todo um aspecto estranhíssimo. E, e é aquela indiferença em relação ao festival, mas sem, a, sem o cómico do Salvador Sobral, é? que era também constitui a personalidade dele e que tem piada, porque, ok, o Salvador Sobral é um bocado rude para este tipo de, de programas, mas ele desmascarou os também, porque isto é tudo um bocado ridículo, né? E tem piada ao fazê-lo. Este, ah pá, parecia que estava ali a fazer um frete. E a música não era nada boa. Sim, a música uh, era
1: muito genérica, como tu disseste.
0: É, e, e, fiquei, e eu fiquei contente por não ter ganho. Uh, e também, é assim, eu não quero ser extremamente fundamentalista. Eu não acho que temos que levar uma música em português. Mas tenho alguma... Mas prefiro músicas em português. Porque eu preferia que no Eurovisão cada um representasse... Um, uh, pronto, cada país representasse com a sua língua. Seria mais interessante. Eu sei que isso foi largado no fim dos anos 90, quando houve uma série de vitórias da Irlanda e do Reino Unido, e, e eram sempre músicas em inglês, e só os países em, que falavam inglês é que podiam levar músicas em inglês, portanto três, que era Reino Unido, Malta e, e Irlanda, e a Irlanda e o Reino Unido tiveram muitas vitórias, eles começaram a perceber, que ok, estas músicas são mais populares porque são em inglês, e abriram a possibilidade a toda a gente, mas isso também desvirtuou um bocadinho a Eurovisão, e, e aliás, os anos que se viram a seguir, os anos 2000 foram os piores do longos anos da Eurovisão, onde há músicas a ganharem, que são péssimas, um, felizmente houve algum renascimento ultimamente, continua ridículo mas é bastante mais self-aware um, uh, mas, mas nem é o caso voltando um bocadinho ao que eu queria dizer não sou fundamentalista, mas acho que quando levamos vamos bocadinho, inglês, de facto tem que ser um bocadinho qualidade superior porque tem que justificar o facto de ser em inglês por alguma razão. Se for simplesmente genérica e for em inglês, é que, é, não só em inglês, a letra era genérica também, a letra era péssima. Sim, e um... eu acho que é um
1: problema que também afeta Love Is On My Sides, Black Mamba, que também. era outra música em inglês na final. Porque, repara, a, a letra é extremamente genérica, não havia necessidade de a fazer em inglês. Não exato, ser exato. porque sim.
0: Porque são artistas... O Nive canta sempre em inglês, não é? Pronto, eu percebo que estão mais habituados, mas... Opa. Pronto. Em segundo... Sim. Carolina uh... de
1: Lantes. E foi por um triz que não ganhou. Ah,
0: ah, ah, uh -huh. a, piada. a piada do momento. Uh, recebeu 12 pontos do júri. Uma coisa que já agora foi muito criticada nas redes sociais, a dizer que era uma questão de influências e não sei o quê, por ela ser conhecida... Ah, desculpa.
1: A... desculpa, mas isso é uma... Isso é estúpido, porque sim, ganhou sim. quem ganhou... Mas também é estúpido porque ela não recebeu 12 pontos de nenhum dos júris.
0: Eu penso que recebeu de um júri. Penso que acho que houve um júri que lhe deu 12 pontos. Mas pronto, mas foi uma fração... Ela Definitivamente houve alguém, acho que foi o Black Mamba, que receberam mais 12 pontos do que ela. Um, mas, uh, mas sim, uh, uh, opa, uh, acho isso estúpido também. Eu sei que ela é do meio, mas isso até se ia verificar mais possivelmente nas, nas, no público do que outra coisa. Mas não, o público deu de pontos. É estranho porque Carolina dos é de, de longe a artista mais conhecida destes, né? De longe. Passa imenso Sim, na rádio, está é, no da Voice. Nível
1: era favorito para ganhar no voto público, portanto Sim. já era um bocadinho garantido que ia levar o primeiro lugar de voto público. E depois o segundo lugar, ok, que eu estaria mais à espera que, que ganhasse Carolina dos nessa luta pelo segundo lugar. Mas acabou é por ficar em terceiro, não é muito diferente daquilo que eu estava à espera.
0: Sim, está bem, mas, mas fez a diferença. Mas fez toda a diferença no final. Um, e uh, pronto, e, falando da música de Carolina de Lanzo, é uma música de Carolina de Lanzo, igual às outras músicas de Carolina de Lanzo, que são iguais a também. Pronto, é assim, eu fico contente porque não é uma corrente de música assim tão. não, não é como se fosse o, o, aquela, aquela mistela interminável de, de Zambujo, Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Tiago Nakarate, que são tipo todos uma pessoa. Um, é aquela mais balada pop normal. A música era bonita, a música era engraçada. Uh, não gostava nada da escolha de pôr o ecre preto e branco. É estranho, esta, mas... esta
1: era a minha música favorita na final. Eu não gostei da performance na semifinal muito por causa de, do tipo de imagem que usaram. Usaram um hum. filtro estranho à frente, não, não
0: gostei nada. Bem, Black Mamba, que são os reis nisso, de usar filtro estranho à frente. Uh, mas acaba mas é uma música bonita, é uma música, pronto, é o que a Carolina de Landes faz e faz bem, é o que ela sempre faz, pronto, tudo bem. E eu não me importava nada que essa música ganhasse, até porque era, na minha opinião, a que mais conjugava a minha preferência pessoal e a qualidade, e a possibilidade de, 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 de ser bem sucedida na Eurovisão. Acho que era a que conjugava mais esses dois fatores. Uh, portanto, era a melhor escolha, assim, numa coisa holística.
1: Mas, uh, mas não foi a escolha uh, final, porque acabou por vencer da Black Mamba com lobbies a mais Side.
0: Pois, acaba por vencer a Black Mamba, com 10 pontos do júri e 10 pontos do público, portanto, uh, quase ganhando as duas, mas não ganhando nenhuma. Na verdade, um bocado o que aconteceu com a Elisa no ano passado. né um, E, como aconteceu com a Elisa, uh, vem à tona uma escolha medíocre e uh, eu diria até um bocado pior comigo. E, contigo, tal porque... como
1: aconteceu com a Elisa, teve que haver um desempate, porque teve os Sim. mesmos pontos finais do que Carolina Solantes. Sendo que o não. desempate agora é feito pela primazia do voto do público. Ou seja, quem tiver mais pontos no voto do público, ganha o... a votação final.
0: Já que o, o, a votação do público já não vinha muito de acordo ao que nós estávamos a achar, ainda por cima, vençou-se com este desempate. Um, e, e para mim Love is on My Side era das, das, estava definitivamente na segunda metade no que toca piores músicas um, talvez Nive a, a Valéria e a Fábia Maia abaixo mas logo a seguir Black Mamba no, no sentido de músicas que eu não gostei e pronto é um bocado não é bem o, é, é ligeiramente melhor do que o Nive na minha opinião porque em termos vocais não é grande coisa mas ao menos é, é diferente um bocadinho um bocadinho mais distinta Uh, mas é agora. tão repetitiva e genérica é, 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 e escusada
1: exatamente. e não... posso é, começar é um rant?
0: Rando. diz isso, vai Pronto,
1: é, é o, rank, o rant de Tatanka porque eu acho que esta a sério, acusar Carolina Deslantes de ter sido favorecida no voto do júri acho que é estúpido porque Tatanka fazia parte do júri até ao ano passado e ele saiu este ano porque queria participar com esta música e se tu fores ver Todas, em todos os votos do júri, ou a maioria dos votos do júri, em que lhes davam 12 pontos, em vez de dizerem The Black Mamba, diziam que os 12 pontos vão para Tatanka. E quando ah. anunciaram o vencedor ah. do festival, em vez de dizerem do Black Mamba, que é de facto o nome da banda que estava a concurso, não anunciaram apenas o vocalista, que é Tatanka. Sim, isto soa-me imenso a, a influências.
0: Sim, até que, pronto, não se pode dizer que a Vitória foi 100% uh, nisso, né porque o público deu-lhe 10 votos e foi efetivamente o público que lhe deu a Vitória. Mas, de facto, se formos analisar as pontuações do júri, uh, são estranhas, porque, primeiro, eles não costumam premiar músicas em inglês. Não costumam. Uh, o júri é muito, desse, muito dessa mentalidade que leva músicas em português para representar o país e que Portugal é dos poucos países que ainda se, se aguenta a representar em português e não sei o quê. E depois vai pôr em segundo uma música... E depois não me acredito que, que, que fossem pôr uma música tão genérica quanto isso. O júri costuma ter um bocadinho melhor gosto. Uh, e, uh, e pronto, é, é estranho. Uh, e apesar do público lhe dar 10 votos, eu acho que na verdade quem lhe deu a vitória foi o júri. Eu concordo. Por, por, eu sei que em termos práticos quem lhe deu a vitória foi o público, mas o, 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 aqui o que foi estranho e o que foi fora do normal foi o júri dar-lhe 10 pontos. Uh, portanto, eu acho que foi isso que deu a verdade a vitória. E na verdade, o que eles fizeram foi enterrar um bocado o Nive, com medo que ele ganhasse e de levar uma música em inglês genérica, mas no entretanto fizeram exatamente o mesmo com Black Mamba. E convém dizer que Black Mamba não era de longe um dos favoritos, as pessoas indicavam, era, era a Carolina de Nive e Caretos, era o trio de favoritos. E Black Mamba surgia como um eventual quarto. Mas uh, foi, foi estranha a vitória, foi imprevisível e, e desapontante.
1: Eu encarava esta submissão um pouco como aquela submissão da Simone há dois anos, penso eu, que, que soava <risos> muito a submissão que a RTP usou para encher. Mas acabou por ganhar. E, e sim, lá okay, vamos é nós bom. ficar nas semifinais outra vez da Eurovisão. Exatamente.
0: Até porque já havia uns, uns fan-made top, top how many songs there are uh, até agora de, de Eurovisão e nós vimos consistentemente em último ou penúltimo. Quer saber. <risos>
1: Bem, estamos a ficar sem tempo, portanto não sim. temos muito tempo para falar das semifinais. Vou-te só certo. perguntar se que músicas, ou se havia músicas, tu achaste que foram injustamente deixadas
0: de fora. Uh, relativamente acho que passaram sim, por exemplo, Irma Livros. Sim, era que uma acabou de ficar, que... eu
1: não sabia disto, ficou em oitavo nessa semifinal e eu acho que era das melhores, não é a melhor música da semifinal. Não é não a sim. melhor porque tinha lá contra a contramão, mas...
0: Sim, eu gostei gostei da música, era interessante uh, e pronto, preferia muito mais que passasse em vez do Dia Lindo ou da mais profunda saudade. Na outra semifinal, eu gostei da vida sem acontecer, que era uma música com uma estrutura um bocadinho diferente. Eu concordo uh, contigo. Uh, e a performance vocal da Ariana é no Mundo Melhor, apesar da música não ser grande coisa, foi uma boa performance vocal. Uh, mas, em geral, não fiquei despedaçado por não ter passado nada. Nenhuma das que não passou era a música que eu tivesse imenso a torcer por elas. Num... Desculpa,
1: em que lugar é que ficaram do Black Mamba na, na semifinal que foi a uh, primeira?
0: Primeiro. primeiro, sim. Por, por ainda 3 pontos, mas também eles estavam na semifinal mais fraca, entre aspas, na minha opinião, porque a outra tinha Nive e Carolina de Portanto. Um, Mas pronto, fica aqui este pequeno comentário sobre o... o... Convém dizer que também aqui no site onde estamos a ver a grande escolha do público era Nive, Dancing and the Stars, e depois estudar, e depois não vou ficar, e depois por um três e só em quinto lugar se Black Mamba. Portanto, só para ver como é que a surpresa que foi, na verdade.
1: Temos que avançar para o tópico deste programa efetivamente, não é? Portanto, cinema e falamos muito brevemente dos Critics Choice Awards que, pronto, foram aconteceram neste fim de semana. Exato. <risos>
0: Uh, são...
1: E muito daquilo que aconteceu nos Globos de Ouro?
0: Não, são, são uma das previsões, mais uma previsão para os Oscars que se começam a somar. Em termos de melhor filme e melhor realização dos dois para Nomadland, que começa a aparecer no um lock-in para o Oscar, muito infelizmente para nós. Um, em termos de melhor ator, Chadwick Boseman, e melhor ator secundário, Daniel Kaluuya, também o que se tem vindo consistentemente a verificar, acho que estes dois também estarão encaminhados para o Oscar. No que toca à melhor atriz, melhor atriz secundária, que as coisas estão um bocadinho mais confusas. Carey Mulligan, em Promising Young Woman, ganhou a melhor atriz. E, portanto, Andra Day, que tinha ganho no, nos Globos de Ouro, não ganhou aqui. Frances McDormand e Viola Davis são ainda duas candidatas que também se diz que está na corrida. Infelizmente, Zendaya não levou o prémio. Não é? Acho que tu concordas comigo. Sim. E depois, melhor atriz secundária, que Amanda Seyfried tinha sido apontada como uma favorita desde o início. Uh, mas chegamos aos Globos de Ouro, ganha Jodie Foster, que nos Critics' Choice Awards nem está nomeada. E ganha Maria Bacalova, aqui, por Bora de Subsequent Movie Film, que é uma vitória estranhíssima. E esta categoria está completamente confusa e, e difícil de prever. Uh, assim, gostava de, de também salientar uns prémios, só para não falar de o que é que serão os Oscars. Uns prémios que são exclusivos dos Critics' Choice Awards. Melhor Ator Jovem ganhou Alan Kim Minari. Que deu um discurso, tipo, ele desmanchou sem lágrimas foi super fofo. Uh, ele é muito fofo ele dá, dá uma performance, de facto, muito boa no filme melhor elenco, da Trial of Chicago Seven que acho que também é uma escolha relativamente óbvia pelo número de atores que tem eles vão um bocado pelo número, muitas vezes aqui, o melhor elenco, quer dizer se formos por termos de percentagem Malcolm and Marie tem um excelente elenco mas eles nunca querem dar um filme com dois atores né? Portanto, The Trial of Chicago 7 é um filme fácil para receber esse prêmio, que tem um bom elenco, concordo nada espetacular Uh, melhor argumento original ganhou Promising Young Woman que eu diria que é uma das grandes surpresas da noite uh, porque Trial de Chicago 7 seria a escolha óbvia não é? Exato. P para, para estes prémios mas ganhou Promising Young Woman o que fiquei bastante surpreendido e melhor argumento adaptado infelizmente não surpreendido ganha Nomadland que é uma escolha uh, absurda p porque uh, não há argumento, não é? sim, é uma escolha absurda para argumento tipo, argumento eu percebo ganhar melhor percebo ganhar Percebo ganhar filme, direção... Eu, eu, eu não gosto do filme, mas em algum nível eu compreendo isso. Mas argumento está fora da minha compreensão. Uh, e depois, uh, falando talvez também do melhor filme de comédia, que é outra, outra categoria exclusiva uh, dos Critics' Choice Awards, outra escolha estranha, porque o Borat Borat's Subsequent Movie Film foi praticamente o único filme um, de todos estes nomeados, que estava nomeado para outras categorias e que tem mais Oscar, buzz e etc. Mas quem ganhou acabou por ser Palm Springs. Uh, muito curioso também
1: ao menos não ganhou da Prom deixa-me só Sim. dizer que é estranho uh, no, no Wikipedia, quando estás a ver quem ganhou
0: Sim. na categoria
1: de melhor filme estrangeiro uh, acabou por vencer ser minário, mas aparece listado como
0: nos Estados Unidos <risos> Estados Unidos, exatamente Até porque é um filme americano, na verdade, eles têm razão uh, é em língua estrangeira mas fica, fica isso também a, a questão do, da elegibilidade dos Oscars não está elegível para melhor filme estrangeiro nos Oscars, mas está nos globetores, nos Critics' Choice Awards e noutros prémios. É uma questão uh, um bocadinho estranha.
1: E fica também por aqui esta edição do dos Telemóveis, mais dedicada ao Festival da Canção, que não correspondeu àquilo que nós desejaríamos, mas houve ainda tempo para falar dos Critics' Choice Awards e trazer Exatamente. um bocadinho de filmes na próxima semana voltaremos à programação habitual e já sabem podem voltar a ligar os vossos telemóveis